0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kadın fıkhının bu asırdaki en önemli sorunlarından birincisi değilse ikincisi olabilecek bir başlık altında kadının evinin dışında bulunması sorununu konuşmamız gerekiyor dedik. Sonra da Rabbimizin وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ ayetinden yola çıkarak kadınlara emredip evinizde oturun. Evinizde rahat bulun. Eviniz size yetsin anlamındaki ayetinden yola çıkıp vakarne fi buyutikunna diye başlıklandırdığımız dersler yapıyoruz. Önce Ahzab suresinin yani seennabiy lestenke ahad min en nisa ayetlerinin e, kulağımızda küpe olacak şekilde kelime kelime tefsirini yaptık. Devam edeceğiz. Bu vakarne fi buyutikunne ve la tebarracne tebarruc-ı cahiliyet-i kavram e, ciddi bir şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi vakarne fi buyutikunne. Evinizde oturun. İkincisi de ve la Teberrucel cahiliyetil ula. O ilk cahiliye zamanındaki gibi teberruç yapmayın. Teberrucu. Teberrucu kelimesinin ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Çünkü evinizde oturun, teberruç yapmayın. Denebilir ki kadına mahsus Kur'an'ımızın özellikle kadını bu asırda da bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kadının sürüklenmek istediği bir tuzak veya bir komplo alanı olarak kadının iki noktada sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz. Birincisi, kadın evinde durmuyor, duramıyor, durdurulmuyor. Nasılsa artık. İkincisi, kadın Teberruç yapıyor. Teberruç. Evde durmamak anlaşıldı. Teberruç kelimesine geniş geniş izahat yapacağız inşallah. Teberruç de kadının erkek tarafından mahremi olmayan, erkek tarafından görülmesi caiz olmayacak şekilde görülmesi demektir. Bunu ee, kadınların, affedersiniz çıplak bir şekilde sokaklarda kendilerini teşhir etmeleri olarak da kabul edebilirsiniz. Bu bir teberlütür. Ama vəla yubdine hun ayetini okuyacağız. Kadınlar zinetlerini göstermesinler emrine bakıldığında zinet kadının erkeğin hoşuna gidecek cazip kıyafeti, şekli bedeninin yapısıdır diye bunu çok rahat anlayacağımıza göre kelebek gibi rengarenk bir başörtüyle sokakta dolaşan veya işte bulunduğu yerde mahreme olmayan erkeklerin yanında bulunan bir kadının Teberruç yaptığını söyleyeceğiz. Teberruç e, ahkamın ayrıntılarına girdiğimizde e, göreceğiz ki evet üstünde hiçbir kıyafet olmadan gecelik gibi bir kıyafetle hatta gecelikten daha berbat bir kıyafetle Müslümanların dolaştığı sokaklarda dolaşan kadının yaptığı teberruçtur. Çıplaklık anlamında teberruçtur bu. Ama 25 yaşında evli veya bekar veya 17 yaşında evli ya da bekar Müslüman bir kızın yabancı bir erkek baktığında bu kız güzelmiş. Bu kız fena değil. Bu kızın organlarından filan organının şekli şöyledir. Dedirtebilecek. Yani bir bakmak isteyen erkeğin gözüne bakılabilecek bir görüntü veren bir kadın, kız, Müslüman da teberruç yapmaktadır. وَلَا تَبَرَّجُنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَىٰ Demek ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَا تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَىٰ Ayet-i Celilesini şeriatımız en temel kadının görevlerinden biri olarak saymıştır. Ee, burada siz dipnot olarak da koyabilirsiniz. Biz cümlemize süsleme bilgisi olarak bunu koyalım. Hanımefendiler, şu bir hakikat ki, ibadet yani şair İslami olan namaz ve benzeri ibaretler e, ve diğer oruç gibi ibaretler, Hac ibadeti konusunda kadınlar yer yer erkeklerden daha titizdirler. Yani namaz kılma konusunda erkeklerden titizdirler dememde bir sekince yok. Kadınların hatta bu son senelerde benim bizzat müşahede ettiğim fetva öğrenmek, istişare yapmak için gelen Bayanlar oluyor. Yani yüz kere rüyada görse insan yemin edilse bu namaz kılar diye inanmıyor insan. O şekilde. Fakat bakıyorum namazın yazdı olduğunu söylüyor. Namazdan ne kastettiğini sordum bir tanesine. Havaalanında memurmuş. Dedim ki Yeşilköy'de memur olduğunuza göre siz namazdan ne anlıyorsunuz? Dedim. Akşam dedim Eve gidince bir iki rekat namaz kılmaya mı namaz diyorsunuz? Böyle çarpıcı bir ters soru sordum. Namaz dedi eve gidince mi kılınır dedi. E nerede kılıyorsunuz dedim. Çamaşır değiştirdiğimiz kabinde kılıyorum dedi. Her zaman mı kılıyorsun dedim. Ben dedi 10 senedir namaz kaçırmadım hiç kazam yok dedi. Kaç vakit namaz kılıyorsunuz dedim. E çok rahatsız oldu bu sorudan. Namaz beş vakit dedi ben kaç vakit kılacağım dedi. İmam Hatip mezunu erkek arkadaşlarım var onlar kaçırıyor dedi. O bayanı böyle şuraya getirsek Müslüman mıdır desek, yani bu üstüne başına bakarak ona Müslüman denmesi mümkün değil. Ama namaz kaçırmıyor. Ramazan-ı Şerif'te kadınlar ciddi bir şekilde oruca sahip çıkıyorlar. Şair-i İslamiye ne ediyorsak, mesela eee Sadaka verme konusunda yer yer kadınlar daha cömerttirler. Merhamet gerektiren, yetimle ilgilenmek gibi konularda daha cömerttirler. Bu asırda da, bundan önceki asırlarda da kadının temel karakteristik sorunlarından biri ruçtur. Şimdi çok daha açık ve seçik gördük ki kadının teberruç konusu... Yani teberruca genel mana olarak ne dedik? Görünmemesi gereken bir tarzda erkeğe görünmek. Bunun adı teberrucu. Bu çarşaflı iken de, çarşafsız iken de bu sıkıntı olabilir. Çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yani Müslüman hanımefendinin en yakın ölçülerde illa isim vereceksek bir kıyafete çarşaf en yakın Kur'an emirlerine en çok sıcak görünen kıyafettir. Bunu defalarca derslerimizde söyledik. Ama İslam'ın tek emri çarşaftır sözü batıldır. Çarşaf en yakın Kur'an'ın tarif ettiği şeye en yakın kıyafettir. Bunu bu şekilde not edelim. Ama bu notun kenarına şunu da yazalım. Eğer sadece çarşaf giyiyorsa bir bayan, alttan kalın bir görüntü oluşturacak, yelek ve benzeri bir kıyafet yoksa ve çarşafı da başörtülü kımar dediğimiz, yani üstten bütün bele kadar olan kısmı baştan bir parça haline getirecek olan üst kısmını eğer kullanmıyorsan, ince, tül gibi bir kıyafet sadece jarse isimli bir kumaştan yapılıyor, buna da çarşaf deniyor diye, mesela rüzgarlı bir havada asla tesettür kıyafeti değildir. Rüzgarlı bir havada, yağmurlu bir havada, Alttan takviye edilmemiş. Yani iç kıyafet olarak takviye edilmemiş. Hafif de kilolu bir bayanın giydiği çarşafın isminin çarşaf olması, o kıyafetin Kur'an'ımızın tembih buyurduğu kıyafet olmasını gerektirmiyor. E, i̇smi çarşaf. E, çarşaf ama ben bir Müslüman olarak, Abdest almadan kıbleye dönüp namaz kılsam, e kıbleye döndük diye şimdi bu namaz, namaz mı olacak? Şeriatımız çarşaf, yorgan diye bir şey diretmemiştir. Ne buyurmuştur Kur'an'ımız? Kadınlar e, cilbablarını üzerlerine atsınlar buyurmuştur. E, cilbap kelimesi bizim çarşafımıza yakın anlam mı oluşturuyor? Evet oluşturuyor ama beni bu ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor? Rüzgarlı bir havada yürürken kadının bel ölçüleri, göğüs ölçüleri, omuzla boyun arasındaki mesafe farklılıkları, e, mesela affedersiniz, bacak e, şekilleri rüzgarın da etkisiyle belli oluyorsa bu teberruçtür. Evet, teberruç kastı ile sokağa çıkması fasıklıktır. Ayrı bir konu. Bu teberruç niyeti olmadan gafletle rüzgara yakalanıp fark etmeden rüzgarda işte berbat durumda olması elbette basit bir hatadır. Allah gafurur rahimdir. Bütün kullarına rahmetinin kapısı açıktır. Ayrı bir konu. Ama teberruç kelimesine giriş yaptığımız için bunu açıklamak istiyorum. Yani Müslüman kadının sorunu çarşaf, filan kıyafet, ferace adına onlarca isim, ne isim verilirse verilsin, bu isimlerin üzerinde kavga etmenin manası yoktur. Cahillik çeşididir bu. Yani yorgan gitti, kavga bitti, hala biz çalınan yorgan, beyaz yorgan mıydı, kırmızı yorgan mıydı? Bunun kavgasını yapmış gibi oluruz. Sakın size tavsiyem, isimler üzerinde münakaşa etmeyiniz. Biz teberruç ne ediyoruz? Rüzgarlı bir havada veya rüzgarsız bir havada. Yağmurlu veya yağmursuz bir havada. Merdiven çıkarken veya düz yolda yürürken. Kucağında bebeği yavrusu varken veya elinde çantası varken. Bir bayan eşi kolundan tutup yürürken veya yalnız yürürken 20 metre uzaktaki bir erkek yanlarından geçen bir erkek eğer kadının mesela mesela kullandığı parfümden dolayı 2 metre mesafeye kaldığında erkek mesela bu şekilde yürüyorlar. Biri geliyor biri gidiyor. Normalde yanından geçen namahrem bir erkek gidiyor. Bu bayanın üzerindeki parfümden dolayı bu şekilde kafasını çevirme ihtiyacı hissediyorsa bu koku sürünme, parfüm sürünme durumu teberrüçtür. Çünkü teberrüç neydi? Yoluna giden bir erkeğin başını sana doğru çevirmesini sağlamaktı. Eğer bunu koku, parfüm yapıyorsa teberruç parfümle sağlanmış demektir. E bu teberruç kıyafet değil miydi? Hayır. Teberruç, kadının namahrem olan erkeğinin dikkatini çekmesiydi. Kocası ve mahremi olan erkeklerin dışında bir erkeğin. Eğer bu teberrucu yanından geçen erkeklerin dönüp bakmasını sağlayan veya uzaktan onu izlemesini sağlayan şey, bayanın darlığından dolayı giydiği kıyafetse, dar bir kıyafetse, bunun pardösü olması, çarşaf olması yine bir şey değiştirmiyor. Neden? Çünkü mühim olan kadının şeklindeki ayrıntıların, Burada şeklindeki ayrıntılarda parantez içine şunu koymalısınız: şişman bayanla zayıf bayanın ayrıt edilmemesi mümkün değil. Yani biri 40 kilo, biri 80 kiloysa, e bunu tahtadan kalıpların içine koysam, mesela tabuta koysam büyük tabut küçük tabut olacak. Buradaki ayrıtmak istediğimiz şey kadın kaç kilodur yaklaşık olarak bunu bilip bilmeme noktasında değil. Bu bu mümkün değil. Ama ee, mesela bir bayanın 40 kilo, öbür bayanın 80 kilo olduğu muhakkak anlaşılır. Tabuta koysan tabutta küçük tabut, büyük tabut diye belli olur. Sandık yani tahtadan bir elbise yapsak gene tahtayı büyük çakacağını için içindeki kadın şişmandır anlaşılır bu. Bu değil ayrıntı. Ama mesela hamile olup olmadığının, 4 aylık hamile olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak düzeydeki bir kıyafetten söz ediyorum. Mesela bir bayanı üç ay önce tesadüfen görmüş birisiyle mesela diyelim ki e, mecburen e, filan devlet dairesine gitmesi gerekti üç ay önce. Orada onu gördüler zarureten dış kıyafetiyle. Üç ay sonra başka bir iş için geldi. Misaller bunlar. Böyle fıkıh hükümleri değil bu dediğim meseleyi anlamamızı sağlayan Giydiği kıyafet yüzünden hanımefendisi 2-3 kilo aldınız herhalde deniyorsa eğer 3 kilo aldığı kıyafeti sayesinde anlaşılıyorsa bu kıyafet e, tesettür sağlamıyor demektir. Kıyafetin adının çarşaf olması veya feracı olması ismini bizim değişik isimlerle vermemiz bir şey değiştirmiyor. Çünkü şeriatımız şekil üzerinde yoğunlaşmıyor, kadının iffetini en iyi derecede muhafaza etme üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü hanımefendiler, sizin bir miktar fıkıh bildiğiniz, öğrenilince ya da siz pratik hayata açılınca, karşılaşacağınız sorunlardan bir tanesi budur. Bu mu, bu mu diye sorulacak. E, fetva Meclisi'ne gelen tesettürle alakalı 100 sorunun böyle tam bir istatistik rakam söylemiyorum. Yaklaşık söylüyorum. Belki de 40 tanesi en azından. Çarşaf şart mı değil mi? Ya da niye çarşaf şart demiyorsun? şeklinde? Yani esnek bakanlar ve inatla bakanlar diyebileceğimiz ki grup tarafından belki %40'ı bu minvalde yüzde altmışı da diğer onlarca sorudan oluşuyor. Bu şöyle bir zafiyetten kaynaklanacak, kaynaklanıyor. Yani Müslümanlar iç ayrıntılarına giremedikleri konuların ya da girmek istemedikleri konuların şekli üzerine takılmak istiyorlar. Bu onları rahatlatıyor. Çarşaf Giyen birisi, birim kalbim bununla huzur buluyor, elhamdülillah ben bununla tesettüre girdiğimi düşünüyorum demesi gerekir. Öbürü çıplaklık hükmündedir dediği an yanlış bir iş yapıyor. Bu mücadeleye bir hocanız olarak asla girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü biz kumaş kavgası yapmıyoruz, biz model üzerinden savaş yapmıyoruz. Ümmeti Muhammed'in kızlarının ve kadınlarının iffetinin mücadelesini yapmak istiyoruz. Eğer başörtünün rengine takılıp kalırsanız, şekline takılıp kalırsanız, öbür taraftan bir çirkin pantolonla karşınıza çıkan başörtülü Müslüman bir nesil görürsünüz. En uç noktaya takılıp kalmak bir tuzaktır. Mümkün olduğu kadar... Meseleyi kuş bakışı görmek gerekir. Adres de bulamazsınız, yol arıyorsunuz mesela. Bir sokağın içinden adres bulunmaz. Gideceğiniz yeri kuş bakışı görmeniz lazım. Yani nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorsunuz. İstanbul'un içinde İstanbul bulunmuyor. Haritadan, işte Pazarından Edirne'ye kadar olan güzergahı gördüğünüz zaman... İstanbul orta yerde görürsünüz. Ben neredeyim şimdi? İzmit bölgesindeyim. Ha, bu batı tarafına doğru gideceğim diye düşünürsünüz. Ee, Müslümanların maalesef hilafetsiz dönem dediğimiz bu dönemde düştükleri sıkıntılardan birisi çok uç kalabilecek bir nokta ile ilgilenirken gerideki e, asıl mecrayı ve Müslüman olarak eli altında bulunması gereken yoğun gündemi kaybediyorlar. Mesela son 30 senesi Müslümanların kızlarımızın başı örtülü olsun. Aman baş örtüsü va ve ilalar baş örtüler filan. Sonunda Allah lütfetti. baş örtüsü serbest oldu serbest oldu. Büyük ihtimalle devlet dairelerinde başı savcı filan da olacak yakında herhalde. Ama Başörtüsüzlüğe rahmet mi okuyacağız onu bilemiyorum. Çünkü savaşımız bizim iffet ve tesettür savaşıydı. Başörtüsü o savaşın yüzde onuydu belki. Yüzde onuyla ilgilenirken biz tesettür gitti, bayan evinden çıktı gitti. Bu sebeple teberruç konusunu konuşurken özellikle muhakkak zihnimizde olması gereken bir konu olarak biz teberrüçten ne istiyoruz? Ne anlıyoruz? Nereden korkuyoruz? Sorusunun cevabını iyi bilelim diye bu ayrıntıya girdik. Şimdi hanımefendiler وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَهْلِيَتِ الْعُولَىٰ ayetinden yola çıkarak devam edeceğiz. Ancak buraya bir nokta koymamız lazım. Şimdilik bu وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evinizde oturun وَلَا تَبَرَّجُنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُلَى o ilk cahiliye dönemi gibi teberruç yapmayın sakın emrini Rabbimizin anlayabilmek için bir dosyayı kapatacağız yeni bir başlık açacağız ama bu başlık esasen bir usulü fıkıh konusudur fıkhın bu bölümünün konusu değildir usulü fıkıh konusudur fakat burada biz derin bir hükümler içerisindeyiz. Kadını sanki eve hapsetmiş gibi ve karnefî buyut ayeti ortaya çıkıyor. Yahu parfüm sürdün çıkma. Başörtünde beyazlık var çıkma. Çantanın rengi, kıyafetinin rengi gibi olsun. Dikkat çekmesin. Adeta sanki böyle kadının üzerine bir yığın molos döküyoruz. Aman kıpırdamasın. Hareket etmesin gibi. Sanki kadını... Ellerinden kollarından mutfağa bağlıyoruz gibi bir görüntü var. Dolayısıyla şeriatımızın bu inceliklerinin daha iyi anlaşılması bakımından tedbir kavramı üzerine bir bölüm açacağız. fi ف۪ي بُيُوتُكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَائِلْ جَائِلِيَةِ الْعُولَىٰ Ayeti bir tedbir ayetidir. Yani kadın e, suçluğu, günahkar, el, günah keçesi. Dolayısıyla vurun kadının üzerine anlamında değil bu ayet-i Zaten böyle bir şey çıkmıyor ortaya. Şeytanlar ve şeytanın mesaisini yürüten iki ayaklı şeytanlar bu tür bir propaganda yapıyorlar şüphesiz. Yani sanki kadın tesettüre büründüğünde bir tür esir kampındaki gibi gösteriyorlar kadını. Ama biz diyoruz ki ya da şeriatımızdan anlıyoruz ki kadın asla esir filan değildir. Kadının üzerinde bir tedbir paketi vardır. Kadının evde kalması bir tedbirdir, ihtiyattır. Kadının teberruç yapma denmesi kadına Esasen mesela parfüm örneğinden yoğun bir şekilde veriyoruz. En kolay anlaşılacak parfümdür. Yani erkek sürüyor, kadın sürüyor. Niye kadına parfüm sürdüğünde erkek bulunan bir topluma çıkma diyoruz. Bu bir ihtiyattır. Yani tedbirdir. Çünkü senin iffetinin korunması gerekiyor. Halbuki parfüm kullanarak... Zorunlu bir şekilde erkeklerin sana bakmasına prim vermiş oluyorsun. Bu yüzden tedbir açısından parfüm kullanma dışarı çıktığın zaman diyor. Evde iken eşine karşı da en lüks, en kaliteli parfümü kullan. O zaman da önünü açtığı gibi emrediyor üstelik. Yabancıya karşı ihtiyat getiriyor, tedbir getiriyor ama evde kapını pencerenin neyin varsa aç eşine karşı mahremine karşı serbestsin diyorum. Bu bir ihtiyat. Yani ihtiyat ne demek? Tedbir. Bir tedbir anlayışı beraberinde getiriyor. O yüzden diyoruz ki kadın açısından, kadına dair şeriatın inceliklerini anlayabilmek için bir tedbir kavramı açmamız lazım. Bu bir usulü fıkıh konusudur. Bu usulü fıkıh konusunda bu şekilde bir ara fasıl açmış olalım ki zihnimizde inşallah e, yer bulur. Siz notlarınızda bunu başka bir bölüme taşıyabilirsiniz. Yani teberruç direkt ilgisi yok. Bunun. Burada e, bu ihtiyat tedbir kelimesini bu derse ilave etmeme neden olan bir e, konu var. E, sizlerle bunu paylaşayım. İnşallah siz de kendinize göre bir zihin tartışması yaparsınız. Bir hanımefendi ısrarla e, randevu istedi. Buyurun dedim. Geldi. Kültürlü okumuş. E, tesettürlü. Yani kendine göre tesettürlü, bana göre teberruçlü. Tesettürlü değil. Ama tesettür, yani dışarıdan evliya tesettürü gibi tesettürü var. E, dedi ki, hocam dedi ee, en az 2000 bin sorunuzu ve cevabınızı okudum dedi. Çok güzel dedi, yer yer savunma numarasıyla kadına saldırıyorsunuz dedi. Yani çok sinsi bir şekilde. Ne demek bu dedim. Aslında tokatlayacaksınız dedi, şemartıyorsunuz sonra tokatlıyorsunuz dedi. Mesela dedim, 10-15 tane sorulara verdiğim cevabı fetva meclisi nokta.com'dan okumuş. Hakikaten baktım, incelemiş. Tabii e, bakış tarzı bir defa şüpheci kavga etmek için olunca e, en onun lehine olan şeyi de öyle anlamıyor. Dedim ki, bir bayan olarak sizinle bu konuyu münafışa edemem dedim. E, başka özel bir sorunuz varsa dedim, onun sorun hem beni meşgul etmeyin hem sizin zihniniz kilitli. Sadece boşalmak, rahatlamak için geldiniz siz bana. Bir anlamı yok konuşmamızda. Benim vaktim yok dedim. O zaman dedi, bir soruma cevap verin dedi. Buyurun dedim. Niye Peygamber aleyhisselam, o aleyhisselam demiyor, ben aleyhisselam diyorum. Niye Peygamber aleyhisselam, Kocası kendisinden razı olan kadın cennete girer diyor dedi. İstemiyor musun cennete girmek dedim. Öyle değil dedi. Bu kocanın önünde paspas ol demektir dedi. Erkek hiç memnun olur mu kadından dedi. Ayağını yıkayıp suyunu iç demektir bu dedi. Madem adaletli dedi. Bu cümle ona ait. Madem adaletli, niye karısı kendisinden razı olan erkek cennete girer demiyor dedi. Adaleti sağlasın dedi. Ben de Allah sabır verdi bir şey demedim. Bizim peygamberimiz böyle dedim idare edivereceksin dedim. Benim de peygamberim o dedi. O senin bileceğin bir şey dedim. O senin bileceğin bir şey dedi. Ama dedi beni sana ezdiriyor dedi. Nasıl ezdiriyor dedim. Namaz şartı gibi kocana itaat şartı getiriyor dedi. Erkek dedi keyfini sürüyor akşama kadar dedi. O sokak senin bu cadde benim dolaşıyor. Akşam bir de karısından hizmet görüyor. İkisi ölünce sabahleyin kadına soruyorlar kocan memnun muydu bakacağız ona göre cennete koyacağız seni diyorlar dedi. Şimdi bu söz çok açık bir şekilde sahih bir hadisi inkar. Sadece inkar değil, yani hadisi, bu hadisi istemiyorum, beğenmiyorum değil, daha ötesinde e, bu mantık Peygamber aleyhisselam'ı belediye başkanı gibi görme mantığı. O mahallenin çöplerini topladın, bizim mahallenin çöplerini niye toplamıyorsun? Sana oy vermeyeceğiz daha. Diyorlar ya belediye başkanına insanlar, Peygamber aleyhisselamı bu şekilde görüyor. O kadar sinirlenmiş ki o peygamber niye böyle dedi derken ben aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. inadına bir daha peygamber diyor. Yani o da benimle beraber bir aleyhisselam demiyor. Küs çünkü. Ama başörtüsü var. Fena bana göre değil ama yani sokak kıyafetlerine göre güzel. Müslümancıda bir kıyafeti var. Çıkardı işte, tirmizi falan getirmiş tercümesini. Ee, bundan okuyorum dedi. Çok okuyor musun? Vallahi çok hoş şeyler de var diyor. Bu cümle de ona ait. Tirmizi de çok hoş şeyler de varmış. Demek ki bir ansiklopedi görüyor hadis-i şerifteki bilgileri. Hoşuna gidenler oluyor bir bayan olarak. Hoşuna gitmeyenlerin de üstünü çiziyor. Ondan sonra ben de dedim ki sen dedim bu konuyu birleşmiş milletlere taşı. Orta hallettir bu işi dedim. Daha sonra siz benimle alay ediyorsunuz dedi. Başka yapacağım bir şey yok dedim. Erkek olsan alaya gerek olmazdı. Başka türlü sana ben hallederdim senin işini ama e, sen bana inanmak mümkün değil. Benim seni benden görmem mümkün değil dedi. Biz dinimizi sosyal bir hak olarak görmüyoruz kendimizde teslim olduğumuz kapı olarak görüyoruz. Sen ise yasal bir hak, dolayısıyla vatandaşlık haklarından bir hak olarak da seni devletin filan işte güvenceyi alması gerektiği gibi bu konuda da bir güvenceyi alması gerektiğini düşünüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum dedim. Elhamdülillah elim bir berbat işe bulaşmadan gitti. Şükürler olsun. Bunun gibi... Pek çok örnekle karşılaşıyoruz. Buradaki temel madde hanımefendiler, bu insan ve bunun gibi düşünenler esasen Allah'a ve Peygamber'e iman etmiyorum diye bir dertleri yok. Fakat kendi kafalarına göre istiyorlar Kur'an'ı. Bu bir tür aklı putlaştıran mutezile kafasıdır. ...yorumlayabileceği din istiyor. Bu arada da... ...dinin... ...tedbir olarak... ...ortaya koyduğu şeylerden... ...aklına takılanları... ...yok sayıyor. Bu bayanın... ...tartışma konularından... ...5-10 dakika oturdu çünkü... ...birisi diyor ki... ...bak diyor... ...hocam diyor... ...Kuran diyor ya diyor... ...alkolün zararı var kumarın zararı var. E doğru diyor. Bak Kur'an söyleyince doğru söylüyor diyor. Kur'an söyleyince doğru söylüyor diyor. Sorun. Peygamber aleyhisselam kafadan atınca yanlış atıyor demek istiyor bundan. O zaman zaten şart elim çıktı kafamdan. E yani burada biz aklımıza koyacağız hmm, uygundur. Uygundur dedikçe oy vereceğiz. Biz oy verdikçe belediye başkanı seçilecek. Buna din denmez. Buna ne denir? Oyuncak bir eğlence denir. Dinini eğlence edinenlere Allah'ın azap tehdidi vardır. Bu sebeple e, Müslüman olarak bizim dinimizin getirdiği kadına ve erkeğe illa kadına değil yani bu Kadının teberrucu konusunda şi, ağır tedbirler getirdiği zaman din, zevkine düşkün erkeklere de ağır geliyor bu. Erkekler niye e, kadın savunucusu oluyorlar? Göz zevkleri bozulmasın diye, bel zevkleri bozulmasın diye. Çok da kadını acıdıklarından değil. 70 kadın ona cariyelik yapsa e, rahat etmez, gene 70 daha ister, ama mikrofonun önüne geçtiğinde kadına zulüm olmasın, kadına şöyle olmasın diye edebiyat yaparlar. Göz zevkleri, el zevkleri doysun, o aradaki menfaatleri kaybolmasın diye. Allah'tan daha iyi, kadına acıyan bir Rab bulunur mu? Celle Celaluhu. Şimdi bu fasıladan sonra tedbir mantığının bilhassa kadının وقarın buyut بيوتك <كُنَّا> النهایيتindeki ev eksenli yaşa teberruç yapma ee, biri emir biri yasak evde kalmak emir teberruç yapmamak yasak bunun etrafında döndüğü hükümler var daha sonraki dersin devamında göreceğiz işte kadının camiye çıkması cenazeye çıkması anasını babasını ziyarete gitmesi bakkal ihtiyacını karşılaması gibi pek çok nedenle evden çıkması ile ilgili konuları konuşacağız. E, evde zincirle kocan kapıyı arkadan kapatsın sen evde kal demiyor Kur'an-ı Kerim. Bir yığın kurallar etrafında çık gez çıkacaksan diyor. Yani kadının bir parka gidip de parkta oturup temiz hava almasını yasaklayan bir şeriatımız yok bizim. Ama 10 tane delikanlının ortasında oturup çekirdek yemesini yasaklayan e, kural var ortada. Bu sebeple e, ihtiyat, tedbir mantığını çözmemiz lazım. Bir e, konuda eğer fıkıh bu konu tedbiren böyledir diyorsa, mesela kadının parkta oturmasına karşı filan açıdan bir tedbir getiriliyorsa... Veyahut işte çok basit bir örnek olarak yani basit derken anlaşılması basit açısından... ...parfüm tedbiren yasak kadına dışarı toplumun içine çıktığı zaman. Aslında parfüm yasak değil. Aslında yasak değil. Ama tedbir açısından kullanma parfüm. Kullandıysan camiye gelme diyor. Bunun bir örneği erkeklerde nedir? Sarımsak yediğiniz zaman camiye gelmeyindir. Sarımsak haram mı? Yok... Sarımsakta şifa bulunduğuna dair hadis de var mı? Var. E, haram mı yemek? Yok. Ye. Ye bildiğin kadar ye. Camiye geleceğin zaman yeme. Toplumun içine çıkacağın zaman ağız kokun Müslümanı rahatsız eder. Sen bir Müslüman olarak e, onurun kırılır. Arkadaşların arasında itibarsız olursun. Bu sebeple camiye gelme diyor. Bunun adına tedbir diyoruz. Tedbiri de fukaha benim hoşuma gitti, bundan sonra böyle tedbir alınsın demiyor herhalde. Yani tedbir açısından bir kural konduğu zaman, A, B, C diye maddeler tedbir açısından kadının veya erkeğin önüne konduğu zaman belli incelikler var. Bunların birincisi, tedbir olarak bir yasak veya bir emir konuyorsa, hanımefendiler, nas yoktur diye bu böyledir. Nas ne demek? Ayet ve hadis demek. Ayet ve hadis. Mesela e, parfüm kullandığınız halde camiye gelen şeklinde bir hadis olsa, İmam Malik çıkıp da tedbir olarak bunlar camiye gelmesinler diyemez bir daha. Fukaha ne zaman tedbire başvuruyor? Elinde o konuyla ilgili ayet yoktur, hadis yok. Çünkü ayet ve hadis olsa zaten ayet ve hadise ne diyoruz? Nas diyoruz. Nun ve Sat harfi şeddeli bir şekilde. en nasu metin demek Türkçedeki metin yani belgeli metin demek. Bizim fıkıh açısından Nas Kur'an ayeti ve hüküm belirten hadisi şeriflere deniyor. Fukaha eğer bir e, Nas buluyorsa, o nas zaten ya haramdır diyecek, ya helaldir diyecek. Haramdır dediği zaman e, fukahanın tedbirine gerek yok. Tedbirine gerek var. Haramdır der, biter iş. Helaldir diyorsa, e, bir fakihin, müştehidin helale karşı tedbir getirmesi mümkün mü? Mesela, e, diyelim ki, e, ekmek yemek helal midir? Helaldir. Buğday ekmeği helaldir. Bir fakir bu gavurlar un yaparken alkol katmış olabilirler. Tedbir olarak ben ekmek yenmesin diyorum. Diyemezsin böyle bir şey. Niye? Ekmeğin helal olduğu nasla sabittir. Sen bir daha kalkıp da ihtiyat mı ihtiyat diyemezsin. Gerçekten hamur olma sürecinde buna alkol katıldı diye bir Belgen varsa o zaman tedbire gerek yok. Haramdır de alkolden dolayı. Demek ki gerek tesettür, gerek evde kalma ve gerekse teberruca karşı tedbir alma gibi bütün her, bu konuların başlıkları altında fıkıhın tedbir olarak Müslüman kadının önüne çıkardığı mesela e, tedbir olarak işte renkli başörtü takınma mesela tedbir olarak e, ince çok ince tül gibi bir kıyafeti çarşaf olarak giyme e, dediği zaman mesela biraz önce ne dedik e, rüzgarda e, e, çok ince ayrıntıları ortaya koyuyorsa bu kıyafet benimsenemez dedik e, elimizde bir ayet veya hadis olsaydı jarse kumaştan yapılan çarşaftır Allah'ın emri deseydi çıplak da yapsa biz bunu giyerdik daha karışmazdık gerisine ama elimizde böyle bir nas yok. Nas olmayınca ne yapıyoruz? Tedbir almamız gerekip gerekmediğine bakıyoruz fıkıh olarak. İkinci olarak da bir konuda tedbir olarak fukaha önümüze bir şey getiriyorsa bu tedbir hiçbir şekilde mümini dar boğaz eden tedbir olamaz. Darboğaz ne demek? Şimdi müminin mesela hapishaneye girmesi darboğaz olmaktır. Mesela haciz görmek. Hapishaneye girmeden önce haciz görüyorsun. Evindeki buzdolabı dahil her şeyini alıp götürüyorlar. Bu bir darboğaz olmaktır. Meşakkattır. Bu meşakkat yani müminin altından kalkamayacağı büyük bir yükün altına sokulması tedbir olarak karşımıza çıkarılamaz. Buna çok e, zor bir örnek vereceğim. Sizler büyük bölümünüz bekar olduğunuz için ve bir kısmınız da yavruları henüz küçük olduğu için bunu anlamayacaktır. Ama kız çocuğu olup da onu okula göndermek durumunda olan anneler bu sözümü çok iyi anlıyorlardır. İçinizde de vardır öyle anneler, çok iyi anlıyorlardır. Şimdi bakınız, bir kız çocuğu aybaşı olduğu zaman kadın hükmündedir. Dolayısıyla başını açıp veya başını açmadan erkeklerin ortasında 50 yaşında bir kadın ne kadar oturabilirse 13-14 yaşında bir kız da Lisede, ortaokulda bir erkek öğretmenin 10 tane erkek arkadaşının önünde o kadar oturabilir. Dolayısıyla onu konuşmuyoruz. Ama 7-8 yaşında ay başı da olmamış daha az süt kokan bir kız çocuğunu erkek bir öğretmenin karşısında 4 sene, 5 sene kanunen çocuğu okutmak zorunludur diye bir erkek çocuğu erkek öğretmenin önüne kız çocuğunu götürdüğün zaman ortada bir evli kadının bir erkeğin önünde saatlerce oturması şeklinde bir sorun çıkmıyor ortaya. Böyle bir sorun yok. Neden? Evli 3 tane çocuğu olan bir kadın 20 tane erkeğin ortasında otursa veya 18 yaşında taze genç bir bayan on tane erkeğin ortasında otursa bu cinayet. Tam anlamıyla cinayet bu. Ama yedi yaşında bir çocuk içinde böyle düşünemeyiz. Fakat yedi yaşında da olsa erkeklerle oturup kalkmaya alıştığı zaman ileriki dönemde bu çocuğa tesettürü yani kız çocuğuna tesettürü mümin kadın şahsiyetine dair ...ayrıntıyı nasıl verecek anne baba? Bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü çocuk... ...6 yaşında okula gitti... ...12 yaşından sonra göndermedik okula diyelim. Ama bu arada... ...5 sene, 6 sene... ...çocuğumuz... ...erkek arkadaşlarıyla top oynadı... ...erkek öğretmen aferin dedi onun saçını okşadı... Yanağını sıktı, cicim benim sana beş yıldız verdim dedi, bir şeyler dedi. Çocuk çünkü bu. Haram da değil belki. Yani o, hangi noktada olduğunu bilemediğimiz için haramdır demiyorum. Ama bu çocuğun yetişme, şahsiyet kazanma dönemine ait bir olay bu. Dolayısıyla bu çocuğun erkek bir öğretmenin aferin yavrum diye saçını okşaması, senin çok iyi, senin defterine yıldız yaptım demesi... Bu kız çocuğunun şahsiyetine etki ediyor mu, etmiyor mu? Bunu etmiyor diyen de herhalde hiçbir psikolojik, pedagojik bilgi yoktur. Bu muhakkak etki ediyor. Peki bu etkileşime karşı anne ve baba tedbir alıp tedbiren çocuğu okula göndermeyelim desinler mi? Şimdi fıkıh olarak böyle bir soru soruldu. Siz de kadın fıkhına dair inşallah geniş malumatınız var. Kendi çocuğunuz, yeğeniniz, size gelip bu konuda istişare eden, nasihat isteyen mümin bacınız, kardeşiniz, buyurun buna cevap verin. Şimdi tedbir olarak şüphesiz uzak tut demekten daha evlası yok. Ama bu uzak tutmadan önce sadece kızların bulunduğu bir okul bulabiliyor musun? Sorarız. Bu herkes için gerçekten mümkün değil. Özel okul olsa e, belki mümkün. Özel okullarda da artık bu alternatif bulunmayabilir. Bir kız okulu olmayabilir. Alternatifi yok Müslüman hanımın, annenin. Ve 8-9 yaşındaki kızının da tedbiren okula gitmemesi gerekiyor. Göndermede. 10 gün sonra okul yazı gönderdi. Çocuğunuzu niye getirmiyorsunuz diye. Şuydu buydu, 20 gün sonra bir daha yazı gönderdiler. 25 gün sonra savcılık yazı yazdı, ifade vermeye gelin dedi. O da kalktı dedi ki, bu bu dini hassasiyetlerimden dolayı ben çocuğumu gönderemiyorum dedi. Göndermiyorum dedi. Savcı baktı, sen Müslümansın dedi. Hristiyan ve Ermeni olsaydın dini özgürlükten dolayı elbette hakkınızdır hanımefendi diyecektik size. Hatta devletten para alıp azınlık okulu diye bir okul açacaktık. Sen orada öğretmeni verecektin. Azınlık Kürt. Ama sen Müslümansın. Müslüman nasıl olsa her şeye itaat eder. Getir çocuğu. Biraz mizaz, mizahi anlatıyorum ama yüzde yüz gerçeği anlatıyorum hanımefendiler. Yüzde yüz böyle bu olay. Onlarcadan fazla örneği var elimizde şu anda. Anne, ben tedbiren kızımı göndermiyorum. Savcı diyor ki, kızınıza bir şey yapan oldu mu okulda? diyor. Bir şey yapıldıktan sonra ne yapayım ki ben kızımı zaten diyor anne. Ben dinim açısından, kızımın iffeti namusu açısından tedbirli davranmak istiyorum diyor. Şimdi bu noktada size... Fıkıh olarak geri geldiğinde bu soru, işte cevabımız bizim. Burada bir tedbir söz konusu. Ama bir kere bu tedbir olmayan bir olayın üzerine alınıyor. Olduktan sonra tedbir olmaz zaten. Fakat savcı gidebilirsiniz diyor. İki gün sonra yazı geliyor. Altı ay hapis cezası çocuğunuzu okula getirmediniz diye. Misal şu bu düzeyde henüz uygulanmadı ama yahut da diyor ki işte ayda göndermediğiniz her gün için 300 lira para cezası güzel böyle bir kanun cezası var limitini şu anda bilmiyorum bir baktılar ki evin zaten 1000 lira girdisi var 300 lirasını her ay bunlar alacak dolayısıyla biz bu sene kışın doğalgaz yakmayacağız ısıramayacağız bu aldığımız fıkı tedbiri başımıza musibet oldu Bu musibette katlanılır musibet değil Dolayısıyla fıkı devreye girdi tekrar nasıl birinci kuralda demiştik ki nas varsa sen tedbir alamazsın diye nas Çünkü senin adına tedbir alıyor zaten aynı şekilde kullandığın tedbir, Başına daha büyük bir dert getirmemeli. O zaman o tedbir fıkıh tedbiri değildir. Burada tabi hanım kızlar her mümin kendi imanı kalbiyle ilgili bir sorunla karşı karşıya kalmış olur. Yani mesela savcı karar verdi her gün 5 lira ceza vereceksin bu çocuğu okula göndermediğin için dedi. E zaten sen bu çocuğa beş lira harçlık veriyordun. O tamam tedbir gerekmedi. Niye? E ne demiştik fıkıh kuralı olarak? Başka bir belaketi beş Ya beş lira sen bu çocuğa sakız parası veriyordun ama her gün. E bu kadar da Allah için katlanmayacaksan e ne o zaman Müslümanım diye ortaya çıktın. Demek ki o taraftan veya bu taraftan uç hale gelmeden bir almak gerekiyor. Yani aileyi çökertecek, babayı hapse, anneyi hapse götürtecek bir sonuç var. Veyahut da üç kere müdürlüğe çağırıyorsun, çağırdılar seni, gittin, şerefinle imza attın, erkek öğretmenin önünde kızımı görmek istemiyorum, onun için de bu okula göndermiyorum dedin. Allah sana zalimin önünde imanını haykıran ve bu yüzden şehit olan ee, şu hedanın sevabını ihsan etsin o zaman. Mücahitlik seninki. Ama bunu sulandırmadan yapmak lazım. Mümin olarak tavrını koyup okulunuzda ahlak sorunu var. Benim çocuğum bu okula gelmeden önce sövme nedir bilmiyordu. Kız çocuğu olduğu halde okula başladıktan bir ay sonra erkek gibi sövüyor. Çocuklara daha sövmeyi önleyemediniz. Benim çocuğumu bekleyemezsiniz deyip o dilekçeye yazan kadından Allah razı olsun. Ama bu işin şamatasını yapmak için göndermem, şöyle etmem, böyle etmem, bu vatanda bizde varız. Bu edebiyatlarla değil bu işler. Burada fıkıh açısından teberrüç konularında bir sürü tedbir var. fuka'nın tedbire nasıl baktığını bilmezsek bunu zulüm olarak algılayabiliriz diye bir giriş yaptık. Bu girişten dolayı bu ayrıntılara giriyoruz. Aynı şekilde bu e, Tedbir konusunda şunu da unutmamak lazım. ikinci madde olarak bunu söylüyoruz. Abartı da caiz değildir. Hiçbir zaman. Çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? Helekel <gülüyor> mutanattıun. Abartanlar abartanlar e, helak olurlar. Müslim'de hadis-i şerif bu. Helekel <gülüyor> mutanattıun. Abartmak caiz değil. Ama abartmak kimine göre 3 lokma yersen abarttın. Kimine göre de 30 lokma yersen abartmış olursun. Burada kardeşler hiç zorlamayacağız. Herkesin imanı var. Ne kadar Allah'tan korkuyorsan o kadar. Herkesin istişare bir hoca efendisi var. E, tabii keyfine göre hoca aradın mı, e, üniversiteyi bitirene kadar kısa etek giyse bile zarar yok diyen hoca da bulursun. Ben bu vebale giremem bana kendi günahlarım yeter diyen hoca da bulursun. Çocuğun zilzoruna cahil kalsın, hiç okumasın diyen abartıyor. E, çocuğu aç, zararı yok okusun diyen de abartıyor. Ama bunun bir tedbirini bulalım kardeşler. Zorlayalım. Müdürlüklere baskı yapalım. Her gün 3 aile bir okul müdürlüğüne gitse, ah kızının ahlakını, oğlunun ahlakını müdafaa eden dilekçe verse, bu dilekçiler toplanınca Yukarıyı sıkıştıracak. Madem halk yönetimi. Ama kendi içinde dedikodunu yap, müdürlüğe gidince elini bağla, tabi bizde bir şey diyemiyoruz, vatandaşız, buyur filan de. E böyle Allah yardım etmez. وَاِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُّ hum يَنْتَصُرُونَ Başlarına bir zulüm gelince, hemen yardımlaşırlar Allah buyuruyor. وَاِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُّ hum يَنْتَصُرُونَ Nerede yardımlaşma? Oradaki... Müdürlerin mesela bu tip konularda özellikle hemen müdürler ne derler biliyor musunuz? Bizde Müslümanız bacı. Bizde bizde. Valla bana göre de böyle ama ne yapacaksın? Kanun işte. En kıvırık bir şey bu. Kanun ama bu dilekçeyi aldatın mı yazma bacı ya. Başına bela olur diye korkutuyorsun anneyi babayı? Sen de üstelik yaz bir dilekçe ben de üstüme göndereyim bunu. Üstü üstte derken nihayetinde bir gün Allah müminlere e, surur bulacakları durumu da gönderir. Burada e, hanım kızlar, tedbir konusunda çok önemli bir ayrıntı daha hayal üzerinden de tedbir alınmaz. Yani bir insan ted yani fukaha tedbir alırken nasıl alır onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir insan e, Ağustos ayında herkes kavruluyor sıcaktan Büyük ihtimalle yağmur yağar yahu. 1912'de yağmur yağmış Ağustos'ta. Neyime gerek ben şemsiye alayım diye dolaşıyor mu? Ne yapıyor ya? Sabahtan beri bulutlar çok karanlık diyor. Zaten hava bülteninde de yağmurdan söz etmişlerdi. O zaman şemsiye alıyor. Tedbir budur. Öbürü evhamdır. Ağustos ayında şemsiye alırsan evham olur bu. 30 yaşında delikanlı ya olur ki düşerim diye bastonla mı dolaşır? 60 yaşındaki sonra, sonra insan baston alır. Yani tedbiri iyi bir dayanağın üzerine oturttuğun zaman ona şer'i tedbir denir. Öbürüne evham denir. Evhamdan da tedbir olmaz. Fukaanın Umumen, tekbir olarak karşımıza çıkardığı kurallar bu temeller üzerine oturmaktadır. Ee, burada e, bizim e, tedbir açısından neler konuştuğumuzun iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü, e, وَقَرْنَ ف۪ي بُوتُكُنْدَ ayetinin mantığı, La تَبَرَّجْنَ cümlesinin mantığı tedbire dayalıdır. Bu tedbir-ihtiyat anlayışını idrak edemezse bir Müslüman, şeriatın kendisine zulmettiğini zanneder. Kafirler de zulmediyor deyince hala bize zulmediyorlar diye tasdik eder onları farkında olmadan. Bu tedbirle ilgili birkaç uyarı daha var. Fukaha fukaha'dan nakil. Bir dahaki derste onları da inşallah önümüzde göreceğiz elhamdülillahi rabbil alamin